0: Vítajte v ďalšej časti nášho podcastu Pár praslenov. Dnes sa opäť pozrieme spolu do Neolitu, ktorý je takým obdobím zahaleným vekou. A Neolitom nás prevedie tak, ako v minulej časti, pán doktor Peter Todt, ktorého týmto vítam medzi nami. Vítajte. Pekný deň. A okrem mňa, teda Dušana, sú tu ešte Miro, Čau Mirec. Dobrý večer. A Tomáš, ahoj Tomej. O tom sa zjavne nechce rozprávať. Oh, Takže, <tým> o tom sa už rozprávať chce, tak sa do toho môžeme rovno vrhnúť. Ja by som sa spýtal takú veľmi jednoduchú a zároveň aj veľmi zložitú otázku. To je, ako sa žilo na sídlisku? takom neolitickom a čo nám o tom povie ten odpad, ktorý tam teraz nájdeme, to znamená tie archeologické nálezy. Bol to život zložitý, bol to život jednoduchý a čo tam vlastne môžeme nájsť po takých tých našich neolitických predkoch?
1: To je, myslím si, že základná otázka, s ktorou väčšina archeológov pracuje. Väčšinou počas archeologických výskumov skúmame okrem nejakých architektonických zvyškov či nejaký dokladov pohrebného ritu. predovšetkým odpad, ktorý do istej miery odráža v podstate život na tom danom sídlisku. Do istej miery preto, lebo stále nie sú nejaké ustálené názory na to, čo to vlastne odpad je a do akej miery ho môžeme spojiť so životom neolitickej domácnosti. Niektorí bádatelia v podstate sa domnievajú, že odpad, ktorý nachádzame v blízkosti domov, priamo reflektuje to, čo sa v podstate v tej domácnosti dialo. Iní bádatelia túto myšlienku spochybňujú a v podstate hovoria, že ten odpad mohol vzniknúť aj po zániku toho daného nejakého obydlia a mohol tam byť deponovaný komunitou v nejakej, v nejakej ďalšej fáze. Takže my stále nemáme nejakým spôsobom rozriešenú otázku, do akej miery v podstate ten odpad reflektuje život na tom neolickom sídlisku. Je to v podstate taká akoby teoretická aj metodologická otázka. Existuje viacero nejakých prístupov, ktoré sa snažia prísť na to, čo to je, či už na základe nejakého indexu fragmentarizácie, kde sledujeme, ako sa ten materiál správa, ako sa rozpadá, či ide o odpad, ktorý bol v podstate na to dané miesto odložený priamo alebo sekundárne v rámci nejakých procesov. A potom v podstate druhá časť je, my musíme počas výskumu rekonštruovať aj tie rôzne takzvané formačné procesy, ide o procesy, ktoré viedli k deponovaniu toho odpadu do nejakého toho miesta, kde ho potom nachádzame a skúmame. A to predovšetkým pomocou nejakých sedimentologických výskumov, štúdiom pedologických výbrusov a podobne. Väčšina badateľov však pracuje s myšlienkou, že odpad, ktorý nachádzame v blízkosti domov reflektuje činnosť tej domácnosti. A ja by som sa napríklad vrátil do lokality, ktorú sme spomínali už v rámci minulého dielu. Je to lokalita curie le Chaudard, vo francúzsku. Ide o sídlisko kultúry s keramikou, ktoré v bolo veľmi dobre preskúmané. Nie len z hľadiska archeológie, ale aj spracovanie toho daného materiálu, kde skúmali napríklad zloženie zvieracích kostí medzi jednotlivými domácnosťami, skúmali zloženie súrovina výrobu štiepanej industrie a podobne a zistili, že štruktúra toho odpadu, respektíve štruktúra archeologických nálezov, ktoré sa nachádzajú v pozdložných stavebných jamách popri dlhých sten domov, takže táto štruktúra toho odpadu sa líši medzi domami rôznych veľkostí. V prípade domov malých rozmerov dominovali predovšetkým kosti divokých zvierat a v prípade domov väčších rozmerov zase prevládali kosti, kosti domácich zvierat. Takže zdá sa, že tu môžeme vidieť nejakú, nejakú štruktúru, ktorá do istej miery reflektuje veľkosť domov a v podstate veľkosť domov do istej miery reflektuje nejaké sociálno-ekonomické postavenie tej danej domácnosti. A tí daní bádatelia, ktorí sa venovali tomuto sídlisku, tak prišli s myšlienkou, že v tých domoch malých rozmerov mohli žiť, mohla žiť nejaká komunita, ktorá bola povedzme, že mohli to byť nejakí mladí ľudia, mohli to byť ľudia, ktorí od niekde prišli a v podstate potrebovali sa ako keby začleniť do toho nejakého väčšieho celku, teda začleniť do tej danej komunity v tej, v tej danej dedine. Mm. A potom ďalej, ľudia, ktorí žili v tých väčších domoch, tak v podstate mohli mať ako keby vyšší sociálny štatút, išlo o poľnohospodárov, ktorí sa venovali pestovaniu plodín a a chovu domácich zvierat. Okrem toho, na týchto sídliskách nachádzame aj domy pomerne veľkých rozmerov. Tieto domy sú, môžu mať okolo 30-40 metrov o, na dĺžku a pozostávajú z niekoľkých o, miestností. Predpokladá sa že v tomto dome mohol sídliť človek, ktorého si tá daná komunita v podstate v istej fáze existencie sídliska zvolila a mal hájiť záujmy tej danej komunity, mal sa starať o ich dobro štruktúra toho materiálu popri týchto extrémne dlhých domoch napovedá k tomu, že v podstate nešlo o nejakú doživotnú alebo dedičnú funkciu, čiže on v podstate ten človek existoval len nejakú dobu, tá daná funkcia existovala len nejakú dobu a potom v podstate keď už nebolo potreba, aby niekto tú funkciu vykonával, tak v podstate uh, to nejakým spôsobom, ako keby zaniklo táto inštitúcia. Takže toto sú nejaké tie základné doklady alebo indície, o čom nám ten odpad môže vypovedať a ako to môžeme interpretovať v kontexte napríklad sídliska.
0: Mňa nám padlo pri tom, ako sme sa bavili alebo ako ste spomínali, to rozloženie materiálu podľa tých jednotlivých domov, či práve v tých menších Prevládajú materiály spojené s lovectvom. To znamená, to znamená nejaké, nejaké čepielky, nejaké, nejaké kamenné uštepy, kamenné jadra a podobne. Potom ďalšia otázka by bola vlastne, čo lovili týchto neolitici.
1: Mm-hmm. V tých uh, menších domoch uh, kamená štepa ústria hovorí o tom, že v podstate sa venovali lovu a spracovaniu, spracovaniu skôr mesa. A sa, že mohlo ísť nejakú mobilnú spoločnosť, ktorá sa mohla v podstate špecializovať, špecializovať na lov. A čo sa týka toho, čo lovili, tak išlo prevažne o diviakov, respektíve jeleňov. Nachádzajú sa tu aj napríklad kosti prátura, Uh, respektíve nejakých menších šeliem ako napríklad uh, líšky a podobne.
0: Ja by som sa spýtal, keď sú tu títo diviaky, uh, jelene a podobne, je nejaké druhotné využitie napríklad klov, parožia alebo niečo podobného? U týchto neolitikov práve známe? Uh,
1: samozrejme, paroch bol dôležitou súrovinou v tej danej komunite, Vyrábali sa z neho napríklad rukovete, do ktorých sa vsadzovali čepielky a kosákov. Vyrobil sa z toho teda zložený nástroj, kosák. Zároveň paroch sa používal aj napríklad ako mekký otlkač, čiže nástroj, ktorý slúžil
0: na štiepanie kameňa.
1: Takže paroch bol veľmi dôležitou
0: surovinou. Takže oni v podstate využívali tieto časti zvieratá aj ďalej. A čo sa týka tých zubov napríklad alebo klov, objavujeme ich v nejakých či už náramkoch národelníky alebo v nejakej takejto súvislosti?
1: Áno, Ešte, hneďak, a predtým, než sa vyjadrím k tejto otázke, tak je dôležité povedať, že v prípade toho jelenieho parožia využívali aj parože, ktoré jelene zhadzovali. Čiže nielen to, čo si ulovili, ale aj to, čo v podstate jelene prirodzene zhodia. Čo sa týka potom tých zubov zvierat, tak kančiekli predstavujú dôležitý mužský atribút a v hroboch mužov sa môže objaviť aj kančiekli. Preto predovšetkým v hroboch nejakých vyššie postavených jedincov.
0: Pomenuli ste, že tie kančiekli môžeme nájsť v hroboch nejakých mužov, ktorých teoreticky môžeme, môžeme považovať za významnejších. Súvisali, napríklad, alebo je nejaká teória, kde sa predpokladá, že práve takýto nález kančieho kľa v okolí nejakého jedinca nám môže napovedať o nejakom jeho postavení? Napríklad, ja neviem, obrazne, dosiahnutie dospelosti alebo niečo podobné? Mhm. No... Čo sa týka
1: týchto kančích klov, respektíve rekonštrukcie sociálneho postavenia jedinca, tak je to v podstate pomerne náročná téma. Všeobecne sa predpokladá, že čím viac artefaktov daný hrob obsahuje, tým v podstate ten jedinec mal nejaké ako keby vyššie postavenie. V súčasnosti sa však táto klasická téza nejakým spôsobom spochybňuje a hovorí sa v podstate o spoločenských úlohách, ktoré ten daný jedinec mal v tej danej spoločnosti vzhľadom k, k svojmu pohľaviu alebo k svojmu veku. Čiže my tam musíme do tohto vniesť aj ďalšie tie aspekty a to je vek toho daného jedinca, Čím vyšší vek ten človek mal, tak tým, bolo, tým, bola jeho, tým bol jeho význam v spoločnosti ako keby vyšší a zároveň aj postavenie, lebo muži a ženy napríklad vykonávali rôzne činnosti v tej danej spoločnosti, tiež mladší muži vykonávali iné činnosti ako muži starší. Takže do istej miery by sme nemuseli hovoriť o tom, že ten daný človek bol nejakým spôsobom významnejší, bohatší, ale akú svoju funkciu zastával v podstate v, v danej fáze svojho života, respektíve aká bola jeho spoločenská,
0: spoločenská úloha. To znamená, že aby si to poslucháči predstavili, je to také, ja neviem, 17, 20, tak ty budeš sekáč, tak tam nájdeme nejaké šepielky z kosáka, 20, 25, ty budeš otolkač, tak tam nájdeme otolkač. Je to veľmi zjednodušené, ja viem, ale môžeme to takto povedať.
1: Presne tak, môžeme to, môžeme to takto nejakým spôsobom interpretovať a zároveň sa tu môže nejakým spôsobom uh, odrážať aj to, že či napríklad ten daný jedinec mohol byť ako keby napríklad prvorodený syn, tak ten zostával na mieste, zdedil v podstate dom napríklad po svojich, po svojich rodičoch ako, ako nejaký mladší, mladší jedinec, ktorý musel napríklad z toho daného sídliska odísť, aby mal nejakú perspektívu svojho ďalšieho e, života a mohol e, napríklad založiť nejakú novú, e, novú dedinu na nejakej podobne úrodnej alebo ešte úrodnejšej pôde. To sa napríklad ukazuje na základe analýzy izotopov stroncia. E, Stroncium je v podstate prvok, ktorý má, ktorý má množstvo izotopov a časť tých izotopov vypoveda o mobilite toho daného, toho daného jedinca. Ukazuje sa, že jedinci, ktorí boli napríklad pochovaní s brúsenou industriou, s nejakými sekerkami alebo sekeromlatmi, išlo o mužov, ktorí ako keby zostávali na mieste, a muži, ktorí boli pochovaní bez e, nejakých týchto kamenných artefaktov, tak v podstate migrovali častejšie. Toto sa nejakým spôsobom interpretuje ako napríklad doklad patrilokality, kedy sa žena pristahovala do domu e, svojho muža. Čiže v podstate v tomto období e, tí prvorodení synovia, respektíve tí, nazvime to vyššie postavení, jedinci zostávali na mieste a ženy migrovali do domu svojho muža a zároveň tí mladší jedinci, ktorí chceli mať perspektívu nejakého vyššieho alebo lepš- lepšieho života, tak tí opúšťali svoje rodičovské osady, zakladali si svoje osady napríklad proti prúdu e, rieky alebo, na nejak- alebo v nejakom ničom e, regióne, kde bola úrodnejšia pôda.
0: Veľmi zjednodušenie toto slovenský vidiek pozná aj zo začiatku 20. storočia, by som povedal kedy mladí muži chodili do Ameriky, po prípade do Francúzska a tak ďalej. Zaujímavé. Mm, presne
2: presne tak.
0: Ďalej by som naviazal, lebo my sme sa tam trošku obšmítali aj okolo polnohospodárstva, sme sa pohybovali. A ako to bolo v podstate s tým polnohospodárstvom, čo sa týka tých jednotlivých cyklov a ako to vyzeralo? Či používali nejaké oradlo alebo čím mm-hmm. prípade zožali tú úrodu?
1: V súčasnosti respektíve môžeme zhrnúť modely neolitického poľnospodárstva do takých štyroch bodov. V minulosti bol preferovaný model cyklického žiarového poľnospodárstva, kedy v podstate prvotní poľnospodári ako keby vypálili čas lesa a tam si založili svoje políčko, Počasie sa to políčko malo nejakým spôsobom vyčerpať a mali si vypáliť ďalší kus lesa a mali v podstate sa zločiť políčko niekde inde. V súčasnosti tento model sa nejakým spôsobom nepredpokladá, pretože pojnospodári si v podstate na svoje osídlenie vyberali pôr bezlese oblasti, oblasti, kde nerastol žiaden les a teda nemuseli klčovať tie stromy a podobne. A zároveň v týchto oblastiach sa nachádzali aj ostrovy lesa, z ktorého brali drevo potrebné na stavbu domov, na oheň, Predpokladalo sa, že viac ako pol, pol roka ten oheň bol potrebný v tom danom dome, takže tá spotreba dreva musela byť veľká. Zároveň potrebovali drevo aj napríklad na prípravu zimnej potravy pre domáce zvieratá a podobne. Takže teda ten model toho cyklického poľnospodárstva s vypaľovaním lesa nejakým spôsobom v súčasnosti sa nepredpokladá. Ďalší taký nejaký model je nejaké ex- extenzívne prílohové poľnospodárstvo s využitím oradla ktoré sa pre obdobie neolitu nepredpokladá, pretože oradlo v našom prostredí poznáme až z obdobia mladšieho, z e Potom ďalším takým modelom bolo nívné hospodárstvo. V súčasnosti sa tiež nepredpokladá. Níva, respektíve riečný tok slúžil hlavne ako komunikačná, nejaká tepná. Ojedineľa sa tu mohol pásť aj dobytok. V súčasnosti takým najpravdepodobnejším modelom je zahradničenie, kedy boli založené políčka v blízkosti domov a každá tá domácnosť sa starala o zabezpečenie si vlastného živobitia.
2: Keď sa bavíme práve aj o tej ťažobnej činnosti, keď sme spomínali tie stromy, a potom vlastne k tomu poľnohospodárstvu, uh-huh. uh, práve patria žarnovi a zr- zrnotierky a podobné veci, je tam aj nejaký doklad nejakej ťažobnej činnosti z tejto strany? Nie len v podstate, že by zbierali, ja neviem, hluzy, pazuríku a obchodovali, ale v podstate napríklad na žarno potrebujete dosť špecifický kameň, takisto na tie zrnotierky, takže.
1: Uh-huh. Doklady ťažby v neolite máme. Ide preto všetkým o oblasti, kde sa vyskytujú zdroje kamennej suroviny, Či už suroviny potrebné na výrobu štiepaných artefaktov, sú rôzne doly, či už... V Poľsku, na východnom Slovensku, ale aj v oblasti Bielých Karpát či v Čechách sú oblasti, kde sa ten kameň nejakým spôsobom získaval. Používali tom napríklad parohové kopáče. V rámci nejakých pravdepodobne sezónnych výprav za súrovinu nevieme presne, ako v podstate to dobývanie prebiehalo. A potom sú v podstate aj oblasti, kde sa nejakým spôsobom získaval kameň na tú brúsenú industriu. Minulo sme spomínali metabazit typu Izerské hory e, ide v oblasť kde sa ten kameň prírodzene vyskytoval v podstate na tom povrchu, takže nejaká ťažovná, e, ťažovná činnosť nebola, nebola vyžadovaná. Čiže stačilo tam prísť e, pozrieť sa či, či máte nejaké vhodné tvary toho kameňa, oštiepať si ten kameň na požadovaný tvar a potom už ten polotovár priniesť napríklad e, na to dané sídlisko a podobne.
0: Ja viem, že my sme to čiastočne už načali v minulom podcaste, ale možno by som tú otázku znova položil, alebo aspoň sa okolo nej nejak tak, nejak tak pohyboval. Takže podľa vás je celkom možné, že existovali nejaké špecializované spoločenstvá ľudí, ktoré sa zaujímali alebo zaoberali práve tou ťažbou a následným spracovaním, napríklad... Na tie zhrnutie. Rozumiete, že bol taký neolitický Horst Fuchs, ktorý, ktorý si to štrádoval okolo osady, došiel do osady, vyložil tovar a prezentoval V zhrnutie minus 5000?
2: Uh,
1: je to dobrá otázka, ale neviem, či budeme na to vedieť nejakým spôsobom spoľahlivo odpovedať. Nepoznáme presné mechanizmy ako mohlo dochádzať v podstate k distribúcii súroviny od toho zdroja až k tomu samotnému sídlisku. Hypotézy sa pohybujú v rôznych takých dvoch extrémoch. Jeden extrém je taký, že to dané sídlisko alebo niektorí členovia išli k tomu zdroju zobrali si nejaké jadra a potom priniesli tie jadra a štiepali na tom sídlisku. Druhá hypotéza predpokladá nejakú distribúciu medzi, medzi tými jednotlivými lokalitami. Máme samozrejme rôzne typy, e, rôzne typy sídlisk. Niektoré sídliska sú vyslovene spracovateľské, kde nemáme doklady nejakých... E, nejakých polotovarov, kde vidíme, že z toho daného jadra si štiepali len nástroje, ktoré potrebovali k svojej činnosti. A máme potom sídliska, predovšetkým v Českej oblasti, kde je obrovské množstvo napríklad štiepanej industrie a kde dochádzalo k nejakej redistribúcii, respektíve kde dochádzalo k úprave polotovarov na nejaké jadra, ktoré sa už potom ďalej, ďalej distribuovali do toho okolitého systému osídlenia, ktorý, ktorý tam existoval. Takže máme, máme to ako rôzne nejakým spôsobom zastúpené v tom našom prostredí.
0: Aké druhý hornín máme zastúpené napríklad v Pomoraví a na západnom Slovensku? Odlišujú sa nejak regionálne? Už keď sa budeme baviť o tých horninách. Napríklad na Zemplíne je logické, že bude asi viac sopečného skla než na západnom Slovensku. Viete, že či je nejaký Aha. rozdiel medzi napríklad stredným Slovenskom západným Slovenskom Pomoravím, Aha. čo sa týka zloženia tých hornín?
1: Áno, áno, Samozrejme, rozdiely medzi tými lokalitami sú. Čím bližšie sa tá daná lokalita nachádza k zdroju nejakej súroviny, tak tým viac bola využívaná. Ako ste spomínali, na východnom Slovensku predovšetkým prevažoval obsidián, Na tom západnom Slovensku radiolarit e, získaný, či už z Bielých Karpat alebo Linnosilíci získavanou štrkou hrona alebo v podstate zo stredného pohronia. V tom Pomoraví tiež prevládali lokálne zdroje tých silícitov, napríklad rohovec typu Krumovský les a podobne. Avšak okrem týchto lokálnych zdrojov súrovín sa objavujú aj samozrejme diálkové importy. Ide predovšetkým všetky mô rôzne tzv. eratické silicity, ktoré poznáme pod na pazúrik, veľmi kvalitný materiál, ktorý sa v podstate vyskytuje hlavne na severnej Morave, tam, kde v podstate bol kontinentálny ľadovec rozšírený. A potom pomerne dôležitú úlohu zohrávajú aj suroviny z Poľska. všetky napríklad silicid Krakosko čenstochovské júri čokoladový silicid, alebo uh, tzv. křemien kropenatý, alebo taký taký špecifický, šedý áno, bodkovaný, materias, taký by, áno, bodkovaný e, kde v podstate v tom šedom materiáci sú také biele ako keby e, bodky. Takže okrem tých lokálnych zdrojov sa objavujú samozrejme aj tie importované e, súroviny.
2: Potom ešte, aby ja som k tomu mal takú doplňujúcu otázku. Existujú aj nejaké nálezy trebárs pre nás možno exotických kamenev, ako napríklad na východe má napadal opál, ale nálezy neboli a tuto niečo podobné, napríklad polodráho kameň alebo niečo podobné.
1: Občasne sa objavuje napríklad kremeň alebo kryštáľ. Mm-hmm. Občasne napríklad na východnom Slovensku sa objavuje Volínsky pazúrik mm-hmm. z Ukrajiny. Takže sú rôzne takéto, takéto kuriozity. Napríklad v českom prostredí sa objavuje... Surovina z Bavorska, tzv. platon silex alebo páskovaný silici, Takže máme tu a tam rôzne také kuriozity alebo exotiky.
2: Ja konkrétne napríklad na jednom výskume som spracovával práve to bolo určené ako porcelanita alebo niečo podobné uh-huh. a vyzeralo to, vyzeralo to práve ja neviem ako lámaný ametyst alebo niečo také bielo-rúžové. Uh-huh. Skôr to bolo lámané, neviem či to bolo z nutecnosti využitia materiálu uh-huh. alebo tak.
1: A v akom období, na aké lokalite to bolo?
2: To si teraz nespomeniem, to by som musel tú návozovku pozrieť a tak ďalej. alebo bolo to akož dátované do Neolitu.
1: Aha. Mhm. Keď už sme začali túto tému nejakých diálkových kontaktov, tak takou zaujímavou problematikou je import mušle Spondylus gederopus. Táto mušľa sa nachádza v stredomorskej, v stredomorskej oblasti niekde vo obľakov Čierneho mora alebo toho východného východného stredomoria a v podstate v Neolite sa táto, tento artefakt distribuoval hlboko dovnútra európskeho kontinentu cez Balkán až do strednej až do strednej Európy takže máme tu dôležitú aj diaľkovú menu na vzdialenosti niekoľko stovák až tisíc kilometr
2: No a ja som sa práve k tomu dostal a je to Smyžianská roveň z PISKED UFC
1: Mhm uh-huh.
2: A vlastne spíš je vraj taký špecifický práve týmto tu. My sme tam mali aj nejaké jadrá, obsidiánové a také veci, takže zaujímavé to tam bolo. Mm-hmm. 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 Spíš je ako veľmi š- 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 špecifický práve. Tam tuším ešte stále uh, západná linearka až potiaľ, a východ je až.
1: Áno, je to, je to presne tak. Miešajú myša. uh, sa tu uh, ako keby dva svety. Uh, Podunajsko alebo tá podunajská tradícia, kultúra s linárnou keramikou a železovská skupina a zároveň aj tá potiská tradícia, Bukovhorská kultúra. Takže je to naozaj, ako hovoríte, <laughs> veľmi takou špecifickou oblasťou, dá sa povedať, po celý právek. A ja som vám chcel
2: doplniť ešte k tomu, čo sa Miro pýtal, bo myslím, že Miro ty spomínal aj opál. Mhm, no však to je zvyhorla to ako také úplne, že realita, takže či náhodou z toho niekto niečo, niečo nevyrobil. Z dneska hej, som prechádzal cez teda veci, takže viem či povedať, že v 15. prostredí máme, hej, ale nemal som čas, neviem ti z ktorého odobie to konkrétne bolo, ale že využíval sa aj na nástroje, lebo išlo o dva opracované, hej. nástroje sopálo. Bo ja si práve zo sveta akože pamätám nález nejakého, väčšieho práve akože opracovaného nástroja. Vyzeralo to ako týka bol to z čistého kryštálu a to si človek vie predstaviť, že skôr to malo asi nejaký možno rituálny význam, uh-huh. ako by to reálne človek používal na kamziky. Uh-huh. Takže. Ja by som zostal u toho obchodu.
0: Celkom ma potešilo i tie nálezy nerastov z Polska. To, to tak ako zostáva, boli ako ten obchodnícky duch. Máme všetko Čego, pančúka, mali nové, jadra, obsidia, nové. A zároveň by som sa napojil, keď už sa nájde takýto nejaký, či už je to importovaná hornina, alebo teda e, tie, tie mušle, e, dá sa potom uvažovať, že tak to nájdeme u nejakého dotyčného alebo v nejakom objekte, že ten dotyčný mal nejakú významnú úlohu? Po prípade v tom danom objekte bol niekto, kto bol v rámci tej obce alebo komunity nejakým spôsobom významný?
1: Hmm. Dobrá otázka. Všetko to závisí asi od toho daného konkrétneho, konkrétneho kontextu, ja by som skúsil uviesť príklad, napríklad tá mušľa typu Spondylus, kde v podstate na Balkáne a v Grécku sa objavuje skôr... sa to objavuje na sídliskách a u nás sa to objavuje v podstate v tých hrovových kontextoch. A ukazuje sa, ukazuje sa, že to môže súvisieť napríklad s nejakými tými iniciačnými rituálmi, že ten daný mladý mohol získať nejaký náramok v istom útlom veku a potom, keď dovršil nejakú dospelosť, sa ten náramok nejakým spôsobom zlomil a vymenil sa za iný typ artefaktu. Takže ono to môže zohrávať aj v takúto nejakú úlohu v rámci tej tej komunity.
0: Zaujímavé. Ja by som teraz trochu nadviazal znova, čo sme začali v minulej časti. A tam sme sa dosť práve o neolite u nás. Ale by som sa spýtal, lebo bežný poslucháč nemusí vedieť. Je nejaký rozdiel, čo sa týka neolitickej osady lineárnej kultúry u nás, ak by sme ju porovnali s neolitickou osadou na Blízkom východe, či už čo sa stavie ptýka alebo nejakého života? Uh-huh. Mali tam iným spôsobom iný, iný lifestyle než u nás?
1: Tak do istej miery tie základné javy v podstate súhlasia. Dôležitý bol ako usadlý spôsob života, život v domoch s pevnou konštrukciou pestovanie obilia a chov domácich zvierat. Avšak keď si to pozrieme do detajlov, tak medzi Strednou Európou a tým blízkym východom bol pomerne zásadný rozdiel. Na tom Blízkom východe bolo v podstate menej, menej dreva a tam tie domy sa stávali predovšetkým z hliny alebo z kameňa. A u nás v podstate dominovali, dominovali drevené stavby, ktoré boli omazané hlinou. Na tom blízkom východe tie domy boli menších rozmerov. U nás v podstate tie domy boli pomerne väčšie. Mohli mať 17 až 43 metrov na dĺžku. Na tom blízkom východe alebo na Balkáne napríklad pestovali pomerne veľa druhov obilia aj z a v prostredí kultúry s linárnou sa pestovalo len zo pár druhov. Na prednom východe ale aj na Balkáne preferovali ovce a kozy a v prostredí Strednej Európy sa preferoval hovedz dobytok. Takže vidíme, že medzi týmto odlišnými regiónmi sú podstatné rozdiely, ktoré do istej miery reflektujú klimatické pomery toho daného regiónu a od tej klímy sa potom odvíja to, že ktoré tie druhy rastlín alebo zvierat lepšie odolávajú alebo dávajú vyššiu úrodu tej stredoeurópskej klíme. Takže vidíme, že u nás došlo k nejakej redukcii toho obilia a napríklad a preferujú sa tie druhy, ktoré, ktoré dávajú nejaké spolahlivejšie výnosy. A zároveň toto do istej miery potom môže odrážať aj napríklad odlišné chute, napríklad odlišné recepty a zároveň aj nejaké odlišné svetonáľo. Čiže na to sa už potom nabaľujú aj rôzne aspekty tej danej spoločnosti. Potom ďalšia vec, spomínal som odlišné zloženie toho, toho stáda a preferenciu hovedzého dobytka. Tak ukazuje sa, že práve v neolite a v kultúre, napríklad s linárnou keramikou, dochádza aj k prvej tzv. intencionálnej aklimatizácii týchto zvierat, pretože tie zvieratá počas svojho putovania z toho Blízkeho východu cez Balkán až ku nám sa museli nejakým spôsobom vysporiadať s odlišnou klímou a to do istej miery aj ako keby podmieňovalo reprodukčný cyklus a aj zloženie potravy, takže tie zvieratá sa museli prispôsobiť k tomuto prostrediu a preto sa v podstate preferoval hovedzí dobytok oproti, oproti ovce a koze. Zároveň hovedzí dobytok predstavoval aj... bol aj v podstate prestíž, prestížným. Čím viac hovedzího dobytka, čím väčšie stádo tá daná domácnosť mala, tak tým mala ako keby vyššie postavenie.
2: Ak ja by som sa mohol spýtať, tak doplňujúť zase otázku. Uh-huh. Či máme nejaké exempláre zachované v podstate takých tých pominuteľných, ako by som to nazval, tých bežnejších materiálov, ktoré nie sú ohňuodolné ako keramika uh-huh. a kameň v podstate. Či sa zachovali nejaké možno textily alebo niečo podobné, uh-huh. kože prípade. Uh-huh. Či máme nejakú indíciu, aké typy farie použiaľ. Viem, že v paludite oker bol veľmi dôležitý.
1: Aha, aha. Toto je veľmi dobrá otázka a tu sa ukazuje v podstate o čo prichádzame v tom našom prostredí strednej Európy. Predovšetkým materiál, organilátok látok zaniká, zhnie pomerne veľmi rýchlo oproti napríklad suchým a rýdnym oblastiam už napríklad v Grécku alebo na prednom východe alebo nejakým mokrým oblastiam v jazernom prostredí Švajčiarska alebo Severného Nemecka. Tu a tam sa však zachovávajú aj organické látky napríklad z dreva, textíly, ale aj napríklad, napríklad kožušiny. A to predovšetkým v prostredí studní. Už v neolite, v podstate už od najstaršieho neolitu sa budovali studne a my vieme rekonštruovať techniky, ktorým napríklad opracovali drevo, ale, ale vidí, vieme rekonštruovať napríklad aj to, uh, aký typ materiálu používali v tom svojom bežnom živote. Zachovávajú sa rôzne typy uh, šnúr, alebo špagáto alebo lana, zachovávajú sa nejaké ako keby, uh, textílie, uh, nejaké košíky uh, a podobne. Takže toto je pre nás veľmi, veľmi dôležitý zdroj, uh, zdroj poznania. Čo sa týka tých farieb, tak. Ako ste spomínali, Oker bol veľmi dôležitým farbivom aj v neolite. Jednak napríklad nachádzame ho v určitých typoch, typoch kontextov, ktoré môžeme interpretovať ako, ako rituálne, ale zachovala sa napríklad zachovala sa aj farba, respektíve maľovka v dome. Napríklad. Neolite v Urbanové e, mazanica, ktorá bola ako keby pomalovaná červenou farbou a boli tam ešte nejaké ako keby biele, e, biele krúžky, takže máme doklady aj napríklad týchto, týchto farbí. Samozrejme, mohli sa využívať aj nejaké iné farby z rôznych typov rastlín. Neviem vám teraz povedať, ktorá rastlina na čo slúžila. To skôr nejaký archeobotanik vám bude vedieť špecifikovať, ale určite farby, farby ako také
2: poznali. A keď sme ešte pri tom dekore... Uh-huh. Je tam viac menej aj nejaká indícia o tom, čo to mohlo predstavovať okrem tých krúžkov, že či je tam napríklad nejaký, uh-huh. nejaký posun z toho paleolitu, z tých dekorov alebo už niečo úplne nové.
1: Uh-huh. Toto je jedna tiež veľmi zaujímavá oblasť, pretože na ten ornament sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk. V minulosti v podstate sa ten dekor ako taký používal ako chronologické hľadisko, kde v podstate na základe toho vývoja dekoru sa snažili stanoviť chronológiu a vzájomný vzťah medzi rôznymi typmi objektov, domov a tak ďalej, čo je staršie, čo je mladšie. V súčasnosti ďalšia časť výskumu v podstate sa snaží interpretovať tie ornamenty ako v podstate nejaký zdieľovací prostriedok mohlo ísť napríklad o e, doklady nejakých rituálnych predstav, magických úkonov. Istá časť badateľov ten dekor interpretuje napríklad ako... Mm, vezmeme si príklad, že každá tá domácnosť mala nejaký svoj špecifický, špecifický dekor, špecifický ornament. Teda, že ka, e, aj týmto spôsobom sa tie jednotlivé domácnosti mohli od seba odlišovať. Potom, čo sa týka samotného významu významu toho, toho dekoru, tak tu už o, ideme na nejaký taký tenší ľad, nemáme nejakú oporu, o, pretože oči svetkovia v podstate už, už dávno medzi nami nie sú. U, istú paralelu medzi dekorom alebo ornamentom kultúry, zrenárom, a tým predným východom sa vola, kedy dávno v 60 rokoch pokúsil Ivan Pavlú, ktorý nachádza paralely myšlienkovom svete na tom, na tom prednom východe a v niektorých typoch nádob vie nejakým spôsobom rekonštruovať ako keby mýtu z počiatku. Napríklad interpretuje niektoré typy motívov ako toto je motív muža, typický motív muža, typický motív ženy, prípadne typický, typický motív dieťaťa. Myslím si, že u muža je to špirála, u ženy nejaký kríž a u dieťaťa motív alebo niečo podobné. Čiže to je jeho nejakým spôsobom hypotéza, Ďalej nejaký badateľ v Nemecku sa v podstate domnieva, že ten dekor ako keby mohol odrážať svetonázor a kozmológiu tej danej spoločnosti. Napríklad v tej staršej linárnej keramike tam sa odzrkadľuje ako keby nejaká málo tej inovácie, ako keby nejaká spoločenská kontrola nad tým daným motívom a malo to ako keby symbolizovať nejakú tú jednotu tej danej tej danej komunity a v tom mladšom období už v podstate každá tá domácnosť ako keby sa medzi sebou líš, líšila, že každá tá domácnosť mala nejaké špecifické, špecifické motívy a v podstate snažila sa nejakým spôsobom inovovať, inovovať ten, ten daný ornament. Takže toto je tiež nejaká interpretácia významu toho ornamentu.
0: Je tých motivov natoľko veľa alebo taký dostatok, aby sa dalo uvažovať o tom, že každá domácnosť mala nejaký svoj motív.
1: Tak sú tam, sú tam rôzne variácie. A opäť budem hovoriť napríklade kultúry s linárnou keramikou kde v podstate uvažuje sa, že ten motiv môžeme rozdeliť do niekoľkých častí. Môže to byť hlavný motív ktorý podľa mienky Joachima Pechtla môže ako keby reprezentovať motív tej danej domácnosti. Potom máme tzv. vedľajší motív, ktorý ako keby mohol reprezentovať v podstate ten osobný vklad tej danej ženy, ktorá tú keramiku robila. Takže ten badateľ to interpretuje takým spôsobom, že každá tá domácnosť mala nejaký svoj motív, nejaký svoj ako keby emblém, alebo niečo, čo ju reprezentovalo. A žena, keď sa alebo priženila do tej danej domácnosti, tak reprodukovala ten hlavný motív, ale zároveň vniesla aj svoj nejaký vlastný vklad, napríklad miesto, odkiaľ pochádza, nejaké tie tradície, tradície, ktoré vniesla do toho ako keby vedľajšieho motívu. A je tam ako keby veľká variabilita, rôzne špirál, rôzne typy obežných, pásky vyplňované v pichmi a podobne tých motivov môžeme nakombinovať veľké množstvo.
0: Poznáme z neolitického obdobia niečo, čo by sme mohli pomenovať slovom mesto alebo aspoň megadedina?
1: Uh-huh. No, toto je ďalšia zaujímavá, ďalšia zaujímavá problematika, akým spôsobom charakterizovať tie dané poľnohospodárskej komunity. Časť badateľov sa domnieva, že by sme nemohli hovoriť ako uh, Otázkou však znie, že koľko tých domov existovalo súčasne. Či ten daný obraz, ktorý máme, či už pomocou archeologického výskumu alebo nejakých iných metód, napríklad biofizikov, či v podstate tie domy existovali súčasne, alebo tam máme nejaký, uh, nejaký vývoj. Napríklad v kultúre s lineárnou keramikou vieme, že tie dané sídliska alebo tie dané sa vyvíjali vyvíjali v čase a súčasne mohol existovať niekoľko tých domov, respektíve niekoľko málo, niekoľko málo do, domov. Iný, iný príbeh je už v mladšom období Neolitu, kedy máme rozšírenú tzv. landelskú kultúru, kde sa zdá, že v podstate išlo o obrovské sídliska, ktoré boli rozšírené na plochy niekoľkých desiatok hektárov. A toto sa v podstate interpretuje e, spôsobom, že e, viaceré komunity ako keby prichádzali na nejaké to dané miesto a boli nejakým spôsobom ako keby integrované do nejakej, do nejakej e, širšej, širšej komunity. Takým ako keby vypuklým alebo nejakým takým... Uh, extrémnym príkladom tohto sú tzv. megalokality uh, na Ukrajine, v tzv. kultúre kukutany Tripolie, kde tie sídliska mávajú až stovky hektárov.
0: Pokračoval ten vývoj tých sídlisk alebo za, zanikli nejakou katastrofou? Uh, myslíte, tie je... na Ukrajine, Megal- T- ano, tie megalokality.
1: No, tie megalokality zanikajú, väčšinou v dôsledku nejakého požiaru. E, predpoklada sa, že ten požiar mohol súvisieť s nejakou kvázi e, jednorazovou, jednorazovou akciou. Takže áno, tie sídliska väčšinou končia, e, končia pomerne náhle. V tom našom prostredí, e, e, v kultúre e, lendelskej, Juraj Pavuk predpokladá, že tie dané sídliska trvali nejakú jednu, ako keby keramickú fázu. A v ďalšej keramickej fáze, ako keby ľudia založili sídlisko na zelenej lúke niekde úplne.
2: K tomu by som mal takú doplňujúcu otázku. Všetky tieto sídliska vznikali živelne, že vlastne tam, kde sa dalo, alebo máme aj nejaké doklady, povedzme, nejakej pseudo-inzuli, alebo skôr ako keby už pseudo-architektonicky navrhnutý, že nejako presne tu bude toľko tu domov, lebo proste prišla taká uh-huh. väčšia skupina ľudí a potrebovali sa rozmiestniť.
1: Uh-huh. Čo sa, týka, čo sa týka tej polohy na osídlenie, tak preferovali sa predovšetkým plochy na terasách, na terasách riek, ktoré boli ako keby chránené proti záplavám a zároveň oblasti s úrodnými pôdami, a hlavne v kultúre s linárnou keramikou. V, v lendelskej kultúre sa preferovali iné polohy, ako keby osídlenie niekam odchádza a snaží sa založiť cílisko na nejakej tej zelenej, a zelenej lúke. Predpokladal sa, že to osedanie išlo trošku do vyšších oblastí, kde bolo vlhšie a kde boli, boli hne do zeme. A tá druhá z otázky, čo ste sa pýtali, ste mi to mohli pripomenúť,
2: či v podstate boli iba živelne vytvorené tieto sídliska, alebo bola niekde aj nejaká, ja neviem, inzula, alebo v podstate taká akoby zároveň zástavba, že skôr už ar- architektonicky to bolo ľadené. Takoby navrhnúte dopredu. Tak, navrhnú dopred. uh-huh. tak uh,
1: môžem argumentovať
2: napríklad sídliskami uh,
1: lendelskej kultúry, uh, ktoré, zdá sa, boli ako keby robené podľa nejakého, nejakého plánu, a to takým spôsobom, že dôležitú časť v rámci toho daného sídliska tvoril rondel a tie domy v podstate boli ako keby korešpondovali alebo súhlasili s tým tým rondelom boli usporiadané okolo neho v nejakej presne danej ako keby konfigurácii rešpektovali nejakú nejakú svetovú stranu a ako sa v podstate stáva toho rondelu vyvíja tak v podstate tie domy dané pribúdali alebo, alebo zanikali. Takže v tomto prípade môžeme hovoriť o nejakom ako keby väčšom, väčšom architektonickom planu.
0: Čo sa týka nejakého toho duchovného života, máme zachytené kultové lokality? v rámci týchto sídlisk alebo blízko nich?
1: Uh-huh. Áno. Uh, ten kult môžeme rozdeliť do dvoch takých ako keby častí kult, ktorý prebiehal napríklad na úrovni domácnosti a kult, ktorý sa realizoval nejakým spôsobom komunitne. Čo sa týka tých, tých domácností, tak predpokladá sa, že v každom tom dome existoval nejaký ako keby kútik, kde e, mohlo uchádzať nejaký sakrálny areál, kde sú sožky a podobne. Napríklad v na niektorých lokalitách v Maďarsku, hlavne v Potisí, kde sa zachovali tie domy spálené a časť, časť v podstate toho interiéru zostala ako keby nedotknutá, tak tam máme zachované ako keby areály v rámci toho domu alebo v tesnej, tesnej blízkosti. A potom máme aj také ako keby komunitné, komunitné areály a ide predovšetkým o napríklad... Rondely. Predpokladá sa, že tieto rondely, predstávame si to ako uh, takú nejakú stavbu uh, uh, krúhového pôdorysu, ktorá vznikla ako keby vyhlbením valu a navršením telesa, uh, pardon, priekopy a navršením telesa valu. Tak uh, predpokladá sa, alebo väčšina badateľov sa prikláňa k tomu, že mohlo ísť o nejaké sociokultovné, uh, socio-kultovné areály. Takže v tomto, prípade, v tomto prípade by sme mali, by sme mali aj doklada na nejakých, nejakých nadkomunitných alebo celokomunitných, celokomunitných rituálnych prácií.
0: Tam sa to predpokladá to prepojenie jednotlivých tých obcí alebo osád na základe nejakej vzdialenosti alebo na základe čoho prípadne. Ak máme nejaký, nejaký priemer zhruba ako sú vzdialené? tie jednotlivé obce alebo komunity od, od tých rondelov keď sa uvažuje o tom, že mohli plniť takú centrálnu funkciu, alebo je to dané tým, že na vytvorenie takého rondelu bolo potreba viac ľudí než jedna dedina
1: mm-hmm. No, toto je veľmi dobrá veľmi dobrá táska. nie som si úplne istý uh, istý s odpoveďou máme samozrejme uh, lokality kde je rondel priamo súčasťou toho sídliska. Napríklad Svodín, Žlkovce, Tešidice a podobne týchto lokality viac. Potom máme aj lokality, kde v podstate nemáme, nemáme nejaký rondel. Takže tam môžeme možno predpokladať, že niektoré tie sídliska boli centrálne a že mohli slúžiť ako e, rituálne stredisko pre nejaké, pre nejaké širšie okolie. Čo sa týka samotnej tej práce na ten rondel, čo ste už naznačili pred chvíľkou, tak predpokladá sa, že išlo o výsledok nejakej ako keby komunitnej, uh, komunitnej práce a viaceré v podstate tie komunity sa podielali na stavbe, uh, stavbe tohto rituálneho alebo sociokultúrneho uh, areálu. Maďarskí badatelia sa dokonca, uh, dokonca domývajú, že... Každá tá komunita ako keby zodpovedala <laughs> za vyhlobenie nejakého segmentu, segmentu toho daného rondelu, teda za vyhlobenie nejakej priekopy a potom za navršenie nejakej, nejakej palisády. Veľmi zaujímavou lokalitou v našom prostredí je Ružindol Borová, kde máme nedokončený rondel, kde sa v podstate ukazuje že v podstate tie jednotlivé priekopy neboli vyhlbené do toho požadovaného tovaru, do tej požadovanej hĺbky a vidíme, že v podstate v tých priekopách nachádzame pozostatky ľudských jedincov aj aj so stopami zranení. Čiže predpokladá sa, že tá daná komunita bola zmasakrovaná pravdepodobne počas nejakého, počas ako keby výstavby toho daného.
0: Majú tie rondely nejakú špecifickú charakteristiku, napríklad otvorenie, teda bránu do nejakého smeru, prípadne, uh, prípadne nejakú orientáciu. Ja viem, že o orientácii je tu blbé hovoriť, keď je to kruhový objekt, ale uh-huh. či sledujú nejaké, nejaké astronomické alebo astrologické javy.
1: Áno, uh-huh. no. Uh, tie rondely majú isté všeobecné, všeobecné črty, predovšetkým ich spája ten kruhový tvar. Samozrejme, uh, nejde o kruh, uh, kde po celom obvode bola vyhlbená priekopa a postavený val, ale v podstate uh, boli tu ako keby vybudované, vybudované brány a to v um, miestach, kde tá priekopa nebola. Čiže brána vznikla prerušenie prerušením tých priekop. A na základe postavenia tých brán môžeme hovoriť o orientácii. S väčšími alebo menšími odchýlkami ide o orientáciu v smere hlavných svetových strán. Týchto, týchto brán alebo vstupov do rondelov bolo rôzny počet, napríklad o troch, až ja neviem, po šesť alebo ja neviem, osem tých, tých vstupov, tiež počet tých priekop respektíve palisát, ktoré lomovali tie priekopy znútra, bol rôzny. Čiže tie menšie rondely mali menší počet tých nazvieme to opevňovacích, opevňovacích prvkov a väčšie tie areály mohli mať, mohli mať týchto opevňovacích prvkov, opevňovacích prvkov viac. Čo sa týka samotného, samotného samotné interpretácie využitia, tak v podstate máme tu rôzne, rôzne názory Časť badateľov napríklad hovorí o orientácii na nízky alebo vysoký mesiac. Niektorí badateľia sa domnievajú, že mohli byť orientovaní na východ slnka, mohlo ísť napríklad o ohradu pre dobytok, mohlo ísť napríklad o objekty, ktoré slúžili ako fortifikácie, teda defenzívne účely a podobne. V súčasnosti sa badateľia prikláňajú skôr k tomu, že išlo o nejaké socio, sociokultovné areály. V západnej Európe, alebo v západnej časti Strednej Európy, čiastočne sa prichádza aj iný typ interpretácie a to, že mohlo ísť aj o tzv. pohrebné, pohrebné monumenty. Ale to už je záležitosť trošku mladšia ako, ako tie neolitické rondely.
2: Keď sa bavíme vlastne o tom opevnení tých rondelov, je doklad aj fortifikácie mimo rondelov, napríklad osád a podobne?
1: Samozrejme. Samozrejme. Máme sídliska, ktoré sú opevnené, ale respektíve ohradené predovšetkým napríklad priekopou a ojedinele aj napríklad priekopa Palisáda. Takže máme, máme lokality z tohto obdobie, ano, ktoré sú respektíve sídliska, ktoré sú, ktoré sú opevnené.
0: Je tých sídlisk veľa, alebo sa jedná o povedzme také unikátne záležitosti? To, čo sa týka opevnených sídlík, myslím teraz.
1: Poznáme ich a predpokladám, že ide aj do veľkej miery o stav, o stav bádania, pretože tie výskumy sú väčšinou realizované na nejakom plošne obmedzenom, obmedzenom areáli, takže keby sa, ja neviem, tá lokalita preskúmala celá alebo využili by sa nejaké iné metódy nedestruktívneho prieskumu tých opevnení by mohlo byť by mohlo byť ešte podstatne viac. Ale samozrejme máme aj lokality, ktoré sú neopevnené v tohto obdobia. Napríklad lokalita Alšovne, myslím. Tá je veľmi obrovská, rozsiahla na niekoľkých desiatka hektárov, je pomerne veľké sídlisko. a myslím si, že nie je
0: opevnené. Dobre, ja by som to teda uzavrel prednes, lebo naplňuje sa náš čas. Veľmi pekne by som poďakoval doktorovi Totovi, že to s nami vydržal a previedol nás obdobím Neolitu. A rovnako ďakujem Chalanom, že sa zúčastnili. A najviac ďakujem našim poslucháčom, ktorých dúfam tento diel bavil. A toto neprávom pozabudnuté obdobie medzi bežnou verejnosťou dúfam, že sa stane o niečo populárnejším.
2: Ďakujeme a do počutia. Ďakujem za pozvanie.